0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد نشرع بإذن الله تبارك وتعالى في الدرس الثالث من شرح القواعد الأربع نوك إن شاء الله نزنتمو لترازم cours concernant le commentaire des quatre règles de base. ثم قال يعني المؤلف القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم منهم من يعبد الملائكه ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار. ومنهم من يعبد الشمس والقمر وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم والدليل قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين لله في الدين الثاني الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ثاني غاجل Et que lorsqu'est apparu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était face à des gens qui étaient divisés, chacun et ce qu'il adorait, ils étaient divisés dans leurs adorations. Certains parmi ces gens adoraient les anges, d'autres les arbres, d'autres la pierre, d'autres, le soleil, d'autres la lune. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, les a tous combattus et il n'a pas fait de distinction entre eux. Puisque tous ils adorent autre que Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc il n'y a pas à dire, euh, si on adore ça, c'est, pas, c'est moins grave que ça. Non. Il ne faut adorer que Allah seul. Yani, il n'y a pas Et la preuve de cela est la parole divine où Allah nous dit dans le sens du verset et combattez-les jusqu'à qu'il n'y ait plus de troubles et que la religion soit pour Allah ودلل الشمس والقَمر قَوه تعَلى ومنن آياته الليل والنهار والشمس وال القمر لا تسجد للشَّمس وَلا للقَمر وَسجدول للَِّ الذي خلقَ هنا إن كنتم إهُ تعبون et la preuve comme quoi il y en a qui adoraient le soleil et la lune et la parole d'allah dans le sens du verset et parmi ces signes, il y a la nuit et le jour, le soleil et la lune. Ne vous prosternez pas pour le soleil ni pour la lune, mais prosternez-vous pour Allah qui les a créés, si vraiment c'est lui que vous adorez. Malaika, et la preuve comme quoi il y en a qui adoraient les anges et la parole divine dans le sens du verset et ils ne vous ordonnent pas, ils ne vous demandent pas de prendre les anges et les prophètes comme seigneurs car le véritable seigneur c'est Allah Allah subhanahu wa ta'ala ودليل الأنبياء قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم اانت قلت للناس اتخذوني وأمي الهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك et la preuve qu'il y en a qui ont adoré les prophètes c'est la parole divine où Allah nous dit dans le sens du verset et Allah a dit ô Jésus fils de Marie est-ce que c'est toi qui as dit aux gens prenez-moi ainsi que ma mère Marie comme divinité en dehors d'Allah il dit gloire à toi il ne m'est pas permis de dire ce que je ne connais ce que de, de dire une chose sans euh, de, de dire une chose qui n'est pas vraie, de, de, de les prendre comme divinité, alors que la véritable divinité, c'est Allah subhanahu wa ta'ala une chose dont je n'ai pas le droit de dire si je l'aurais dit, tu l'aurais su, si jamais je l'avais dit à ces gens. De me prendre comme divinité, ainsi que ma mère, tu l'aurais su. Car Allah subhanahu wa ta'ala, rien ne lui échappe. Il sait tout. Car tu sais ce qui est en moi, et je ne sais pas ce qui est en toi. Car c'est toi le connaisseur de l'inconnaissable. Wadalilu al ta'ala, Et la preuve comme quoi ils ont aussi pris les vertueux, les saints, comme divinité en dehors d'Allah. Il y a la parole d'Allah dans le sens du verset. Voilà ceux qu'ils invoquent, ces saints, ces vertueux qu'ils invoquent, les polythéistes. Alors que ceux qui sont invoqués, ces saints et ces vertueux, ils cherchent le moyen de se rapprocher le plus d'Allah. Et ils espèrent sa miséricorde et ils craignent et ils ont peur de son châtiment. <rire> Donc, vous invoquez des gens qui sont sains, qui sont vertueux, qui sont innocents de ce que vous faites comme agissement, qui ne vous l'ont pas demandé. Ils n'ont rien à voir avec vos agissements. Et eux-mêmes, ils cherchaient le moyen de se rapprocher d'Allah, Subhanahu wa Ta'ala. Eux-mêmes, ils espéraient la misère d'Allah. Et ils craignaient le châtiment d'Allah, Subhanahu wa Ta'ala. وفي الأنبياء رأينا النصارى يعبدون عيسى ويعبدون مريم عليهما السلام واليهود يعبدون العزير عليه السلام واليهود قالوا بأن العزير هو ابن الله والنصارى قالوا بأن عيسى ابن الله قال تعالى في كتابه العزيز وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفتون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهُمْ وَاحِدًا لَا إِلَهَا إِلَّهُ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ Les juifs, les chrétiens, ont pris leurs prophètes comme divinité et seigneur en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Les juifs ont prétendu que le l'Uzair était le fils d'Allah. Et les chrétiens ont prétendu, bien qu'ils adorent Isa, et ils adorent Maryam alayhi salam et ils prétendent que Isa, alayhi salam, c'est le fils d'Allah. Des paroles mensongères. Ils mentent sur Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit dans le Coran, dans le sens du verset, et les Juifs ont dit, Uzair est le fils d'Allah. Et les Chrétiens ont dit, Jésus est le fils d'Allah. Voilà la parole qui sort de leur bouche. Ils ne font en cela, que ressemblaient à ceux qui les ont précédés D'autres l'ont dit, des paroles semblables. Ceux qui ont mécru d'auparavant, qu'Allah les combatte pour ce qu'ils disent, ils ont pris leurs savants et leurs adorateurs, leurs rabbins, leurs curés, leurs clergés, les uns comme les autres, et ils en ont fait des seigneurs en dehors d'Allah ainsi que Jésus, fils de Marie. Alors qu'il leur a été ordonné que d'adorer une seule divinité. Il n'y a point de divinité digne d'être adorée si ce n'est lui. Gloire à lui pour ce qu'ils associent. Et il y a de الشيعة يعبدون آل البيت يدعون علي رضي الله عنه ويدعون الحسين رضي الله عنه ويبررون ذلك بأنهم يحبون آل البيت وهذا الدعاء كاذب وعند كثير من الصوفية يعبدون الصالحين ويدعونهم من دون الله تبارك وتعالى ويتقربون إليهم ببعض العبادات فتراهم يحلفون بهم وتراهم يذبحون لهم ويطوفون بقبورهم وهذه أعمال منتشرة في بلداننا وهذا كله من الشرك ومن العبادة لغير الله تبارك وتعالى ويسمون ذلك توسلا وهذا ليس هذا هو التوسل الشرعي بل هذا هو الشرك لكن يسمونها بغير اسمها ولكن هذا العمل لا يغير الحقيقة فالحقيقة أنهم وقعوا في الشرك والعياذ بالله أما التوسل الشرعي هو أن تتقرب إلى الله تعالى بدعائه باسم من أسمائه الحسنى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها التوسل الشرعي أن تتقرب إلى الله تبارك وتعالى في دعائك بذكر عمل عملته لله خالصا فتذكر هذا العمل حتى يعطيك الله ما تريد يعطيك الله ما تريد تقول يا رب فعلت كذا وكذا وكذا اللهم إن كان هذا خالصا لوجهك ففرج عني فأعطني هذا توسل شرعي كالثلاثة الذين دخلوا الغار وسقطت عليهم الصخرة ما استطاعوا ان يخرجوا فكل ذكر عملا عمله لله تبارك وتعالى ومن التوسل الشرعي أن تطلب من رجم إنسان حي تذهب عنده تظن فيه الصلاح والخير فتقول له يا فلان أدعو الله لي هذا مشروع هذه الأنواع الثلاثة هي التي, هي التي تكون توسلا شرعيا ما غير ذلك فليس بشرعي فتراهم يقولون بجاه فلان وبجاه النبي هذا لا يعلم هذا عن السلف رضي الله عنهم ما كانوا يدعون الله بهذه الطريقة ما كانوا يعرفون ذلك وسموا الأعمال الشركية توسلا ليموهوا على الناس ليوهموا على الناس ويكذبوا على الناس ويضعوا donc, je disais, on a vu les chrétiens, les juifs, ils en sont arrivés à adorer autre Allah, à commettre le polythéisme, et même au sein de la communauté musulmane. Les chiites, ils adorent Ali, et ils adorent Al-Hussein et ils les invoque en dehors d'Allah en prétextant qu'ils font ça par amour et c'est un amour qui est mensonger ce n'est pas un véritable amour envers la famille du prophète chez les soufis, beaucoup de sectes soufis ils en arrivent à adorer les saints et les vertueux dans leur tombe, dans leur mausolée et on voit ça, s'est répandu dans nos pays et ils se rapprochent d'eux avec des actes d'adoration que normalement, ils, ils doivent être réservés qu'à Allah seul, subhanahu wa ta'ala. Et ils disent, nous faisons le tawassul. On s'en sert que comme intermédiaire. C'est un moyen pour nous rapprocher d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Ce n'est pas un tawassul légiféré. Le seul tawassul légiféré, c'est le moyen, Tawassul, c'est le moyen d'atteindre. C'est d'invoquer Allah Ta'ala par un de ses plus beaux noms. Et Allah appartient les plus beaux noms. invoquez-le par ces noms-là. C'est de, dans ta dua, dans ton invocation, tu évoques un acte que tu as fait pour Allah sincèrement. Pour qu'Allah, il te donne ta demande. En disant, par exemple, Oh Allah, j'ai fait tel acte. Si je l'ai fait vraiment sincèrement pour toi, « Donne-moi telle chose » ou « Facilite-moi telle chose ». Comme les trois personnes, quand la pluie est tombée, ils sont entrés dans une grotte et il y a une roche qui est tombée. Et elle a fermé l'entrée de la grotte. Ils ne pouvaient plus sortir. Et pour pouvoir s'en sortir, il y en a un qui leur a dit que chacun se rappelle une œuvre qu'il a fait sincèrement pour Allah. Et chacun a invoqué Allah par cette œuvre-là. « Ô oh Allah, j'ai fait telle chose. Si vraiment je l'ai fait sincèrement pour toi, pour gagner ta grâce, ouvre-nous sur le passage. Et à la fin, le passage est ouvert pour eux. Et troisièmement, c'est d'aller voir une personne vivante, d'aller la voir, une personne que tu penses être vertueuse, être une bonne personne proche d'Allah, et tu lui demandes de d'invoquer Allah pour toi. Tu dis, oh un tel, invoque Allah pour moi, pour qu'il me facilite, pour qu'il me donne. Tu lui demandes d'invoquer de Allah pour toi. Voilà les trois façons de ta soul légiférer en dehors, les gens y mentent il faut croire aux gens que l'acte de polythéisme qu'ils commettent c'est ça le tawassoul alors ce n'est pas ça le tawassoul ils changent le nom mais changer le nom ne change pas la réalité de la chose subhanallah et combien sont tombés dans ces choses là et avec ça ils égarent les gens et ils les éloignent du monothéisme et ils les éloignent de la droiture وقد راينا في الدروس الماضيه ان المشركين من اهل مكه كانوا يقولون بانهم لا يعبدون هذه الاصنام لاصنام لذواتها بل يتقربون بها الى الله ويتخذونها شفعاء يتخذوهم شفعاء عند الله هذا الذي يفعله اكثر الناس اليوم يقول أنا لا, أنا لا أعبد هذا أنا أعرف أنه ميت وأعرف أنه لا ينفع لا يضر أنا لا أعبد هو لكن بجاهه عند الله وقربه من الله الذي يتوسط لي ويكون شفيع لي هذا نفس الشيء هذا التبرير هو هذا التبرير سبحان الله mais nous on n'adore pas ces vertueux qui sont dans les tombes On sait qu'ils sont déjà morts On sait qu'ils ne peuvent être ni nuisibles Ni bénéfiques Mais seulement ce sont des gens proches d'Allah Ce sont des saints Donc on veut qu'ils soient l'intermédiaire entre nous et Allah Pour nous rapprocher d'Allah On veut gagner leur intercession auprès d'Allah Vu la place qu'ils ont auprès d'Allah Cette excuse qu'ils, Avec laquelle ils se défendent C'est la même excuse Avec laquelle c'est défendu les polythéistes de la Mecque à l'époque du prophète lorsqu'ils ont dit les idoles ne nous, nous les adorons pas pour elles-mêmes mais c'est pour qu'ils nous rapprochent d'Allah pour qu'ils intercèdent auprès d'Allah et ainsi de suite donc c'est la même façon de répondre al iyadu Billah Wadalilu l'ashjari wal ahjar Qawluhu Ta'ala donc euh, on est toujours dans le texte Mazinna fil-matin hein, Wadalilu الأشجار والأحجار قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها اسلحتهم وينوطون بها اسلحتهم يقال لها ذات انواط يقال لها ذات انواط فمررنا بسدره فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط الحديث les arbres et la pierre, c'est la parole divine dans le sens du verset. N'avez-vous pas vu? allat et al et manat la troisième. et asma li asnam. Kan, kan arab Fi fi Wa الطائف والعزة في منطقة بين الطائف ومكة ومنات كانت على شاطي البحر الأحمر قرب المدينة نتبعيدة من المدينة وهذه الالهه أصنام وهذه الأصنام كانت موجودة في مكة وكانت موجودة في الكعبة Donc, je disais, ces trois noms, Al-Lat, Wal-Uzza, ou Wamanat, ou ce sont des noms d'idoles, de statues qui étaient adorées en dehors d'Allah à l'époque pré-islamique. al c'était l'idole des gens de Taif. Al-Uzza, une contrée entre Taif et Mecca. Et Manat, vers les bords de la mer rouge, à hauteur de la ville de Médine. Et ces statues, elles étaient dans la Kaaba, adorées en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est pour la pierre. Les statues sont faites de, de pierre Il Et on a le hadith de Abu Waqid al-Laythi, radiallahu anhu, qui dit, nous sommes sortis avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, vers Hunayn, C'est après la conquête de la Mecque. Après la conquête de la Mecque, il y a eu la bataille de Hunayn. Et nous étions tout nouveaux, tout frais dans l'islam. C'était des nouveaux convertis. Et les les polythéistes avaient un arbre. Un arbre sur lequel ils posaient leurs armes. Leurs épées et tout ça. Ils posaient sur cet arbre là. Sur les branches de cet arbre là. Ils cherchaient une, une certaine bénédiction. et Cet arbre il s'appelait Zatu anwat. Cet arbre il s'appelait Datou anwat. Alors, nous sommes passés avec le prophète devant un arbre. Alors nous avons dit au messager d'Allah Fais en sorte que nous aussi on ait un arbre, Zatu Anwat comme eux ils l'ont. Ils ont voulu faire la même chose. Eux ils ont un arbre où ils mettent leurs armes, nous aussi nous un arbre, on va aussi poser nos armes. As-sharh. لكم وداع يعني الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى إن مقتضى هذه القاعدة أن كل ما دعى من دون الله من ملائكة وأنبياء وصالحين وأشجار وأحجار وغير ذلك وغير ذلك كلها عاجزة عن أن تسعف عابديها بالمطلوب أو تنجيهم من المهروب والله سبحانه وتعالى قد أخبر أن كل مدعو من دونه لا يملك شيئا وإن قل حيث قال حيث يقول والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير Donc, dans le commentaire, le shir nous dit, je dis, ce qui résulte de cette règle, de cette troisième règle, c'est que tout ce qui est adoré, tout ce qui est invoqué en dehors d'Allah, Que ce soit des anges, des prophètes, des vertueux, des arbres, de la pierre ou toute autre chose, elle n'est pas capable de te donner ce que tu espères ou ce que tu veux. Et elle ne peut pas te sauver de ce dont tu te sauves. Hein, La chose dont tu as peur, elle ne pourra pas te sauver de cette chose-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a bien annoncé que tous ceux qui sont invoqués en dehors de lui, ils ne possèdent rien, même si cette chose, elle est petite. Ils ne la possèdent pas. De sorte qu'Allah nous dit, dans le sens du verset, et ceux que vous invoquez ou que vous vous adorez en dehors de lui, ils ne possèdent même pas Al-Qitmir. Vous savez, c'est quoi Al-Qitmir? Vous avez vu la date? T'mar, une date il y a le noyau à l'intérieur sur ce noyau il y a une petite enveloppe blanche ben, ce truc blanc là hein, ce petit voile blanc qui est au dessus de de, du noyau c'est ça le qatmur ça il ne le possède même pas hein, une petite chose de rien Eh ben ce que vous invoquez en dehors d'Allah eh ben il ne le possède même pas si vous les invoquez ils n'entendent pas vos invocations. Et s'ils venaient à entendre, ils ne pourront pas vous exaucer ni vous répondre. Et le jour du jugement dernier, ils renieront, ils mécroiront et ils rejetteront votre polythéisme. Ils n'accepteront pas. Toi, tu as fait ça pour lui, lui ne te reconnaît pas, Yom il ne te reconnaît pas, Yom et il n'y a pas, euh, tu ne seras pas euh, l'annonce nous ne sera pas donnée par quelqu'un qui est bien plus informé si ce n'est Allah, subhanahu wa ta'ala. Et Allah, Azza nous dit dans le sens du verset, Ô vous les hommes, Ô oh, vous les gens, il vous a été donné un exemple, une parabole. Ceux que vous invoquez en dehors d'Allah, ils ne peuvent même pas créer une mouche, Même s'ils se rassemblaient tous pour le faire, ils ne pourraient pas. Il <muchembre> a et il y a bien d'autres versets qui nous démontrent clairement que ceux qui sont invoqués en dehors d'Allah ne sont pas capables de faire quoi que ce soit et qui sont faibles et qui ne sont pas capables de donner à celui qui leur demande une chose même si elle est minime puis ils ne sont pas capables de rapporter un quelconque bien à leur propre personne comment pourrait-il alors pour quelqu'un d'autre hunaka mizatun li ahadin دون أحد في هذا الباب وبهذا يعلم أن من عبد الملائكة أو عبد الأنبياء كعيسى وعزير هو ومن عبد الأحجار والأشجار سواء كلهم مشركون بالله والمعبودات من دون الله كلها عاجزة أن تنفع عابديها بشيء وإن قلّا Donc, il n'y a pas de discrimination. Il n'y a pas de distinction. faite dans ce chapitre-là entre telle chose ou telle chose. Non, ça, oui, c'est clair. C'est de la pierre. Ou ça, c'est clair. C'est un arbre. Et puis de l'autre côté, hein, c'est un homme vertueux. C'est un prophète. C'est un ange. Non, dans ce domaine-là, tout est pareil. Tu n'as pas le droit d'adorer autre que Allah. Tu n'as pas le droit d'invoquer autre que Allah. Ils sont tous semblables sur ce fait-là. On n'a pas le droit de les adorer. Donc, on sait, de par, de par cela, on sait que celui qui adore les anges ou qui adore les prophètes, comme Isa, alayhi salam, comme Uzair, alayhi salam, celui qui fait ça et celui qui adore la pierre, les arbres sont semblables. Ils sont égaux dans cet agissement. Ils sont tous des polythéistes. Ils ont associé à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et tous ceux qui sont adorés en dehors d'Allah, ils ne sont pas capables d'amener un quelconque bien à ceux qui les ont adorés, même si ce bien il est tout petit, il est minime. قال المؤلف رحمه الله القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين لأن الأولين يشركون في الرخاء يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة ومشرك زماننا شركهم دائم في الرخاء وفي الش والشدة donc, l'auteur nous dit, Cheikh Muhammad ibn quatrième règle, c'est que les polythéistes de notre époque, de nos temps, sont dans un polythéisme bien plus grand est bien plus grave que ceux qui les ont précédés, que ceux d'avant. Car les premiers polythéistes, ils étaient polythéistes dans la facilité, quand les choses étaient simples, quand il n'y avait pas de mal. Mais dans la difficulté, quand, lorsqu'ils se sentaient mal, ils étaient sincères envers Allah. Ils ne connaissaient plus les divinités. Alors que les polythéistes de notre époque, leur polythéisme est constant et perpétuel, que ce soit dans la facilité ou la difficulté. Il le reste. Et la preuve, c'est la parole d'Allah, Subhanahu wa Ta'ala, dans le sens du verset, et lorsque, pour les polythéistes d'avant, et lorsqu'ils viennent à monter sur le bateau, sur le navire, ils invoquent Allah sincèrement. À lui appartient à la religion. Et lorsqu'ils les sauvent, et ils arrivent sur terre, ils ont pied sur terre, ils reviennent à leur polythéisme. Ils se mettent à nouveau dans leur polythéisme, à devenir polythéistes. Achar le commentaire. Wa akul yani Sheikh Ahmed Nadjmi, rahimahullah taala. Inna mushriki haza zam'an zado 'ala mushriki zaman al-Nabi sallallahu alaihi sallam. kathiran bihiyu إن الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة ويعتقدون أن الشدة لا ينفع فيها إلا الله لم يبلغ بهم شركهم إلى أن أولئك المدعوين يخلقون أو يرزقون أو يحيون ميتا وإذا نظرت فيما هو مدون. Donc, cher Ahmed al-Najm dit dans son commentaire, je dis, les polythéistes de notre époque ont rajouté sur le polythéisme des gens de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, beaucoup de choses, de sorte que ceux qui était à l'époque du prophète ils n'étaient polythéistes que dans la facilité et ils étaient sincères dans la difficulté et ils avaient la conviction que dans la difficulté ne peut leur être bénéfique que Allah seul c'est le seul qui pourra leur être utile donc et de plus leur polythéisme ne les avait pas amenés à prétendre que ceux qu'ils adorent en dehors d'Allah, ceux qui créent ou ceux qui donnent la subsistance ou ceux qui donnent la vie à un mort. Et si tu viens à regarder, à méditer sur les gens de notre époque, tu vois l'étrange. C'est très étrange ce qui se passe dans notre époque. <تصفيق> ثم الشيخ يأتي ببعض القصص الل- <تصفيق> التي قد وقعت في الشيخ نرامن او دو رسي كونطوران concernant ce point-là ثم يقول وبهذا تعرف مدى ما بلغ إليه الخرافيون القبوريون في هذا الزمن et tu comprends par là le danger et le degré d'égarement et de polythéisme dans lequel sont tombés les adorateurs des tombeaux et des mausolées de notre époque et qu'ils ont exagéré même dans le polythéisme, qui a dépassé le polythéisme de Abu Jahl et de Abu Lahab, et leurs semblables parmi les polythéistes des Arabes de, les, de, de l'époque du Prophète sallallahu alayhi ceux-mêmes qui ont été combattus par le Prophète alayhi salatu wa que vous sachiez que ce qu'on vient dire pour les époques d'aujourd'hui, c'est une réalité. Ce ne sont pas des paroles comme ça. C'est une réalité. Fi mazarat, mabniya yani tubna al wa adriha wa la donc on voit les gens aller dans des mausolées, dans des lieux réservés pour les, euh, où, il a, où il y a des morts pour aller y faire des adorations. Ils adorent des tombes. Parfois c'est des palais qui sont construits, des mausolées. Alors que c'est contraire à l'islam. En islam, une tombe en hauteur ne doit pas dépasser un enfant la distance qu'il y a entre l'auriculaire et le pouce. Cette distance, on appelle ça un enfant. Un enfant, ou il y a un filon, il y a un donc, on les voit même aller accomplir des voyages vers ces tombeaux. Très longs voyages, de plusieurs centaines de kilomètres parfois. Tout cela est contraire à l'islam. Ils ramènent avec eux des bestiaux qui seront timolés devant ces tombes. Et il reste là-bas pendant une semaine Pendant plusieurs jours Pour fêter la naissance Ou l'anniversaire de ce mort Toujours des choses qui sont contraires à l'islam Ma anzalallahu biha Min sultan Wa indam i'tiqadat Batila Ya'takidu alba'ad Bi anna alwali Ya'arifu al-sir al-lazi fiqalbika Wal'iyadu billah ils ont des convictions des croyances fausses qui sont dangereuses. Ils disent que le saint, il sait le secret qui est dans ton cœur. C'est grave. Et ils prétendent parfois que les saints ils participent avec Allah dans la gérance du monde. Et ils prétendent que les saints connaissent l'invisible et l'inconnaissable. Et ils possèdent les clés de l'inconnaissable. Ne les connaît que lui seul. <t'en> Dix personnes, ni dans les cieux, ni dans la terre, ne connaît l'inconnaissable si ce n'est Allah. Et ils ne savent même pas quand est-ce qu'ils seront ressuscités. <t'en dit-il> Le connaisseur de l'inconnaissable, de l'invisible, du futur, il ne donne cette connaissance à personne, sauf à celui qu'il a agréé parmi les messagers. Les prophètes et les messagers ne connaissent pas l'invisible et l'inconnaissable. Et lorsqu'ils viennent en parler, c'est au moment où Allah leur en informe Ce nom de base, ils ne le connaissent pas Un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu Une jeune femme Parmi ce qu'elle disait quand elle faisait les éloges du prophète sallallahu alayhi wa sallam Et elle a dit Et parmi nous, il y a un prophète qui connaît ce qui se passera le lendemain. Et il lui a dit « Ne dis pas ça. Ne connais l'inconnaissable ou le futur que Allah. (coughs) » (coughs) Nabi (coughs) sallallahu alayhi wa sallam kam min marra yus'al yus'al alayhi wa sallam wa yantadir al-wahid wa yantadir al-wahid Combien de fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam est questionné Et il ne peut pas répondre. Et il attend ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أتت من العلم إلا قليلا ويسألونك عن المحيط يسألونك عن الساعة أيان مرساها ويسألونك يسألونك عن الجبال يسألونك عن الأهلة يسألونك عن الأنفال يسألونك عن اليتامى كم؟ هذا في القرآن لكم يتفرسيه Allah, il répond à la demande des gens qui ont questionné le prophète, et il te questionne sur l'heure, et il te questionne sur les montagnes, sur les orphelins, sur les menstrues, sur les nouvelles lunes. Combien dans le Coran Il Allah. Sur l'âme. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il attend la révélation. Alayhi wa sallam. الحديث, l'ange Gabriel السلام, lorsqu'il est venu questionner hadith, le prophète Jibril. Donc, comment il lui Il a dit quoi informe a dit, l'heure il lui a dit, lui a dit والسلام, le a c'est-à-dire lui, n'en sait pas plus que le questionnaire. Donc il lui dit ni toi, Jibril, le meilleur des anges, sur, au ciel ni moi, la meilleure des créatures sur terre, ni toi, ni moi, ne savons cela. Comment vous savez cela le Seigneur, Alors, il y plus loin que ça, parmi eux, il y en a qui disent que le saint est meilleur que le Prophète. Les chiites ils prétendent que leurs imams, qu'ils prétendent suivre, alors que leurs imams sont innocents d'eux, ils disent nos imams ont atteint un degré que ne peut atteindre ni un ange rapproché ni un prophète envoyé c'est le réel de l'Allah on ne sait pas ce qu'ils font c'est le réel de ils ils égorgent, ils immolent des bêtes devant ces tombes pour ces tombes cette, cette viande elle devient haram Parce qu'elle a été vouée à autre que Allah, subhanahu wa ta'ala L'immolation, c'est un acte d'adoration. Elle est très belle. Elle est wa belle. Elle est très belle ma prière, mon immolation pour les bêtes, ma vie, ma mort appartiennent à Allah qui n'a pas d'associé et je suis parmi les premiers soumis. Prie donc pour ton Seigneur et immole Pour ton Seigneur subhanahu wa ta'ala قال Et قال الله le prophète a dit celui qui immole qui égorge une bête pour autre que Allah a fait mécréance ou polythéisme يحلفون le prophète a un halafan a dit qu'il qui veut jurer qu'il jure pour Allah ou qu'il se taise Celui qui a dit qu'il qui jure par autre que الله, في الاكتب التي اسمها ثم تراهم ايضا يبنون المساجد على هذه القبور او يدخلون القبور في المساجد هذا المسجد لا تجوز الصلاه فيه لماذا لان فيه القبر والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن et vous les voyez même aussi construire des mosquées sur ces tombes ou introduire des tombes de saints dans ces mosquées ce genre de mosquées la prière dedans est interdite il n'est pas permis de prier pourquoi parce qu'il y a la présence des tombes à l'intérieur et le prophète a interdit qu'on fasse des tombeaux des lieux de prière ou des mosquées. Le prophète al alayhi a dit qu'Allah maudisse les juifs et les chrétiens. Ils ont fait des tombeaux de leurs prophètes et de leurs vertueux, de leurs saints, des lieux de culte. Ne le faites pas, car je vous l'interdis. il y a qui disent en a ils ont une ambiguïté ils disent d'accord mais la tombe du prophète elle est dans la mosquée du prophète. Comment ça se fait Parce qu'il croit qu'elle est dedans. Et le pas dans le mosquée. Le pas dans le mosquée. dans mosquée. dans le mosquée. Ce dans يدفن حيث مات فدفن في بيت عائشة لأنه عليه الصلاة والسلام توفي في بيت عائشة والبيت لاسق للمسجد لكن ليس من المسجد ليس من المسجد وهكذا كان بيوت النبي صلى الله عليه وسلم كانت لاسقة للمسجد وكان بين بيته والمسجد donc je disais, en réponse à cela, que l'endroit où est enterré le prophète, ça ne fait pas partie de la mosquée. Cet endroit, cette, cette pièce, c'est la demeure du prophète. C'est la demeure de Aïcha, radiallahu anha. Et le prophète, n'importe quel prophète, comme règle il y a, qu'il soit enterré là où il meurt. Et le prophète, il est mort dans la maison de Aïcha, donc il fut enterré dans la maison de de Aïcha. Et la maison de Aïcha, même si elle est collée à la mosquée, elle ne fait pas partie de la mosquée. Et le prophète, toutes ses demeures de de toutes ses épouses, elles étaient collées à la mosquée. Il y a une porte entre sa maison et l'intérieur de la mosquée de chez lui, et il rentre directement à la mosquée et de la mosquée, il rentre directement chez lui il n'y avait qu'un rideau qui séparait donc ça ne fait pas partie de la mosquée, jamais ça n'a fait partie de la mosquée donc c'est pour enlever cette, cette ambiguïté c'était sa demeure où il vivait avec son épouse Aïcha ثumma, wafa liabi Bakr al siddiq radiallahu anhu, wa Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu talaba al-idhun puis lorsque la mort est arrivée ou approchée Abu Bakr Siddiq radhiallahu anhu puis Omar ibn Khattab radhiallahu anhu ils ont demandé la permission d'être enterrés à côté du prophète sallallahu alayhi mais ça ne faisait pas partie de la mosquée c'est, une, c'est la demeure du prophète sallallahu alayhi wa sallam ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الروضه الروضه يقول ما بين <Sans sonra> <retro> il <au-même> <sharp lại> et c'est pour cela que dans, le, dans l'autre hadith le prophète nous dit entre ma demeure et mon minbar là où il mou... la chair où il monte pour faire la khutbah il y a un jardin parmi les jardins du paradis cet endroit c'est connu ça s'appelle Rawda. entre la demeure du prophète c'est là où il est enterré et le minbar du prophète ça doit Mais ça ne fait pas partie de la mosquée. Donc ça, c'était pour répondre à, si quelqu'un a cette ambiguïté-là, on l'a déjà entendu. Et puis comme le, le commentateur nous dit, et avec cela on voit beaucoup de prétendants à la science des soi-disant savants. Ils ne font pas sortir ces gens là de l'islam et ils ne, ils ne les jugent pas comme mécréants, alors que Allah subhanahu wa ta'ala a dit à son prophète, dans le sens du verset, et il a été révélé à toi ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé, que si tu viens à associer, à tomber dans le polythéisme, tes œuvres tomberaient, deviendraient vaines, et tu seras parmi les perdants. Donc, le polythéisme majeur, le grand polythéisme vient à détruire l'islam, donc l'islam n'est plus là, et vient à le rendre vain. De même que la souillure vient à rendre vain la purification. La personne ne se doit de se purifier à nouveau. Wa sallallahu wa sallam ala nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa alhamdulillahi rabbil alameen. Wa s'bhanak bihamdik, ashadu ala ilahi llah ants, astaghfiruka wa atubu ilayhi.